0: Herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Ja, wieder einmal herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute bin ich für dich mal wieder mit einer Investor-Story auf Sendung. Und dieses Mal habe ich für dich jemanden am Start, der weltweit eigentlich ein hohes Maß an Bekanntheit genießt, extrem kontrovers diskutiert wird, ja fast schon der meistgehasste Investor der Welt ist, auch wenn er natürlich eine extrem, ja wie wir sagen, fast schon traurige Geschichte hat. Und ähm, ja, von wem spreche ich heute? Ich spreche heute von George Soros. George Soros wurde geboren am 12. August 1930 in Budapest. Und wenn man sich jetzt mal so überlegt, wann er geboren ist, wann so ein Warren Buffett geboren ist, ein Charlie Munger geboren ist, dann merkt man schon relativ schnell, dass die absoluten Top-Investoren unserer Zeit, egal mit welchem Modell sie unterwegs sind, alle irgendwo so in dieser Zeit geboren wurden und mit bestimmten Wertvorstellungen ihr ganzes Leben unterwegs gewesen sind. Ja, seine Jugendzeit verbrachte George Soros in Ungarn und wurde dann ähm, im Rahmen eines Wettstreits in Esperanto an verschiedenen nationalen und internationalen Wettkämpfen beteiligt und nach einem dieser ja, Wettstreite, könnte man jetzt fast sagen, verblieb er dann auch in England und ähm, hatte dort dann sozusagen seine schulische Entwicklung, bis er 1956 dann von England in die USA auswanderte. Und ja, relativ früh begann George Soros auch schon, sich mit dem Thema Investmentstrategien auseinanderzusetzen und lernte in seiner Zeit in den USA, vor allem in der Investmentgesellschaft Wertheim und Co., wie man sich im Markt etabliert wie man den Markt liest, wie man verschiedene Meinungen zu verschiedenen Strategien der Märkte entwickelt. Und in dieser Zeit entwickelte George Soros auch seine eigenen Investmentstrategien, dazu aber gleich mehr. Ja und 1968 übernahm George Soros dann das erste Mal einen Investmentfonds, also besser gesagt einen Hedgefonds. Und wo sollte der anders sitzen als in einem Offshore-Gebiet, nämlich in Curaçao? Und so handhabte es George Soros auch über seine gesamte Investorenkarriere mit seinem Quantum-Fonds, die er auch überall offshore angesiedelt hatte, was ihm natürlich den Vorteil brachte, dass er nicht unter die Rechtsstaatlichkeit bzw. unter den rechtlichen Zugriff der amerikanischen Börsenaufsicht gelangte. Was ihm natürlich in gewisser Weise einen extrem unangenehmen Ruf einbrachte. Andererseits natürlich viel Handlungsspielraum für seine verwalteten Vermögen. Ja, Nach was für einer Investmentstrategie geht denn ein Mann oder ging ein Mann wie George Soros denn eigentlich vor? Zunächst kann man sagen, George Soros ist definitiv kein Value Investor. Für ihn steht immer der Deal im Fokus. Der Deal ist das Entscheidende. Dabei setzt er auf die Fehlbarkeit des Menschen, also Faktor Mensch, seine Fehlbarkeit, seine unvorhersehbaren Entscheidungen, die Psychologie des Menschen, all das sind für ihn Faktoren, auf die er seine strategische Entscheidung ausrichtet. Das anders erklärt kann man sagen, wenn immer im Markt etwas passiert, was man vielleicht auch über einen entsprechenden Zeitraum antizipieren kann, dann kann sich nach Aussage von George Soros der Mensch irrational verhalten. Er ist ein irrationales Wesen und je nachdem, wie diese Entscheidung, wie dieses Verhalten des Menschen ausschlägt, gibt es eben halt eine kurzfristige Überreaktion im Markt, egal in die ein oder andere Richtung. Aber wenn du auf der richtigen Seite stehst, dann hast du natürlich die Trümpfe auf deiner Seite. Dabei spielt für ihn jetzt nicht irgendwie ein besonderer Markt eine Favoritenrolle. Er ist in allen Märkten unterwegs, egal ob das jetzt Devisenkurse sind, ob das jetzt Aktien sind, ob das Rohstoffe sind, er ist da in allen Weltmärkten unterwegs und ähm, man kann eigentlich zusammenfassend für ihn sagen, jeder Deal, den er macht oder die Majorität seiner Deals setzt als Wette auf eine Marktbewegung, die sich kurzfristig ereignet und dabei setzt er in aller Regel gegen die Mehrheit der Marktteilnehmer. Um natürlich eine Entscheidung zu treffen, wie er denn diese Wette platzieren will, bedient er sich natürlich einerseits schon fundamentalen Daten, fundamentalen Statistiken, aber viel, viel wichtiger für ihn ist der psychologische Effekt, die Fehlbarkeit und irrationale Handlungsweise des Menschen als solches. Und das natürlich in Kombination mit einem, ja, will ich mal sagen, systemischen Fehler, den er zumindest über viele Jahrzehnte in der Betrachtung der Weltmärkte für sich erkannt zu haben glaubte, denn schon ziemlich früh fing er an, daran zu zweifeln, dass die Märkte rationalen Gesetzmäßigkeiten einer klassischen ökonomischen Grundordnung unterliegen würden und sie so nicht vorhersagbar sind, sondern dass du in aller Regel immer auf einen Ausschlag im Markt wetten kannst, weil dieser auf die Entscheidungsfähigkeit oder Nichtentscheidungsfähigkeit des Menschen zurückzuführen ist, weil ein Markt in sich selbst ja nicht rational funktionieren kann. Und so hat er zum Beispiel auch eine bestimmte Meinung zum Preis für eine Aktie gehabt. Er sagt, eine Aktie ähm, kann egal was für einen Preis haben, mit diesem Preis selbst verdienst du nicht einen einzigen Cent, sondern es geht vielmehr darum, ähm, wie wird sich diese Aktie verhalten, wenn bestimmte Ereignisse eintreten? Welchen Ausschlag wird diese Aktie haben oder diese Währung haben? Und in welchem, ja, in was für einer Bandbreite lässt sich dann daraus eine Wette machen bzw. Geld verdienen? Also eigentlich ein Trader im ganz, ganz großen Stil. Allerdings ist ein maßgeblicher Faktor seiner Investmententscheidungen, dass er natürlich schon, eine entsprechende Antizipation der Märkte anstrebt, aber nicht bis zum Highlight wartet. Also mal ein Beispiel, wenn jetzt die Steuerreform von Donald Trump in den nächsten Wochen, Monaten zu einer, ja, Gesetzmäßigkeit wird, wenn die also beschlossen wird, dann hat sich über die letzten Monate hin zu dieser Entscheidung, hin zu dieser Gesetzesänderung im Markt ja schon einiges an Bewegung getan und der Markt wird jetzt entweder darauf reagieren, dass die Steuerreform beschlossen wird oder er wird natürlich reagieren, wenn sie nicht durchs Parlament geht. Und je nachdem, welche Wahrscheinlichkeit du als Investor dieser Entscheidung sozusagen gibst, worauf du jetzt eigentlich setzt, kannst du dich natürlich sozusagen mit deiner Wette auf dem Markt bzw. gegen den Markt platzieren. Du musst aber jetzt nicht bis zu dem Moment warten, wo die Entscheidung tatsächlich getroffen wird, weil dann die erwartungsgemäße Übertreibung aus der aktuellen Marktentwicklung bereits verpufft. Das heißt, nur auf dem Weg bis zur finalen Entscheidung selber kannst du natürlich die Volatilität des Marktes und die Unsicherheit, bis es tatsächlich eine Entscheidung gibt, auch zu deinen Gunsten nutzen. Und es hängt wie gesagt immer davon ab, wie bewertest du den eigentlichen Ausgang dieser Geschichte und wo steckt am meisten Feuer drin, bis diese Entscheidung getroffen ist. Und genau das macht eben George Soros auf unterschiedlichsten Währungen, auf unterschiedlichsten Aktienmärkten, in unterschiedlichsten Rohstoffqualitäten, weil er eben dieses Talent der Antizipation besitzt. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel dafür, mit was für einer wirklich ausgefeilten Strategie George Soros 1992 den schwarzen Mittwoch, dem 16. September 1992 für sich ausnutzte und damit Milliarden Gewinne erzielte. Vorausschicken muss man sagen, er hat dort gegen das britische Pfund gewettet und ähm, vielleicht eine kleine Vorgeschichte dazu, als 1990 das britische Empire zum europäischen Währungsraum beigetreten war, musste sich die Bank of England verpflichten, das britische Pfund innerhalb gewisser Schwankungsbreiten stabil zu halten. Zumindest gegenüber der D-Mark, die im europäischen Wirtschaftsraum damals so die Leitwährung war. Und so hatte die Bank of England dann den Wechselkurs von einem Pfund zu 2,95 festgelegt. Da gab es ein paar politische Reibereien. Eigentlich war Deutschland nicht so wirklich happy darüber, dass die Bank of England so schnell diesen Wechselkurs publiziert hatte. Es gab damals sogar auch noch einen warnenden Hinweis vom damaligen Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl, der den Schatzkanzler John Major, der Name kommt euch wahrscheinlich irgendwoher bekannt vor, noch vor Veröffentlichung dieses Wechselkurses gewarnt hatte. Sozusagen war das allerdings ein Schnellschuss der britischen Regierung. Und jetzt gab es natürlich eine politische Entwicklung in Zentraleuropa, die plötzlich den europäischen Wirtschaftsraum in besonderer Weise herausgefordert hatte, nämlich, dass es eine Wiedervereinigung von Deutschland gab und der Bundespräsident oder der Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger damals die Entscheidung treffen musste, die Leitsätze, die Leitzinsen Stück für Stück anzuheben, damit die Inflationsgefahr in der Nachfolge der deutschen Wiedervereinigung nicht ausufert und die Briten konnten wohl oder übel dieser Entwicklung unserer Geldpolitik durch die straffe Bindung des Pfund an den Euro bzw. an die D-Mark nur folgen. Das sorgte allerdings dafür, dass natürlich auch in Großbritannien plötzlich die Zinsen extrem hoch waren. Und plötzlich, auch wenn es dafür gar keine wirtschaftlichen Notwendigkeiten gab, die Zinsen so hoch zu halten, wurden plötzlich innerpolitische Unruhen größer und größer. Das heißt auch, viele, viele Kreditnehmer konnten ihre Kredite für ihre gebauten Häuser nicht mehr bedienen. Es gab Existenzängste in Größenordnung in Großbritannien, was zu einem extremen innenpolitischen Druck geführt hat. Dann gab es im September 1992, also am 15. September, ein Interview was der Bundesbankpräsident Schlesinger dem Handelsblatt und dem Wall Street Journal gegeben hat. Und in diesem Interview sprach er, jetzt könnte man sagen leichtsinnig oder nicht leichtsinnig, davon, dass ein bis zwei Währungen im europäischen Wirtschaftsraum gegebenenfalls unter Druck kommen könnten. Und so begann natürlich innerhalb kürzester Zeit, nach dieser Veröffentlichung des Interviews eine wilde Spekulation im Markt gegen zwei Währungen im europäischen Wirtschaftsraum. Und das war die italienische Lira und das war das britische Pfund. Und jetzt trat George Soros auf den Plan. Und er und nicht nur er, sondern auch ein paar andere Investoren vertraten die Meinung, dass das britische Pfund aktuell einer extremen Überbewertung unterliegt, und dass die Briten entweder das Fund abwerten müssen oder halt den europäischen Wirtschaftsraum wieder verlassen müssen. Und das veranlasste George Soros, eine riesen zu setzen auf als Wette auf die Schwächung des britischen Funds. Also auf die Abwertung des britischen Funds. Und wenn natürlich ein großer Investor und mit ihm noch ein paar andere so ein Frontrunning betreiben und eine große Wette auf das britische Pfund, auf den, auf das, auf den Niedergang des britischen Pfundes eingehen, dann kann natürlich unter politischen Erwägungen eine Regierung gar nicht anders, als zu versuchen, genau eine Gegenbewegung zu erzeugen, was dann die britische Notenbank auch versucht hat, indem Stützungskäufe der eigenen Währung äh, vorgenommen worden sind. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Und ähm, so passierte Folgendes, damit im Prinzip in den englischen Wirtschaftsraum, also in, in das britische Pfund neue Investitionen getätigt werden können, beziehungsweise damit überhaupt Investoren das britische Pfund als attraktiv betrachten, stellte die englische Notenbank eine Zinserhöhung von 10% auf 12% in den Raum, um die Attraktivität des Pfunds natürlich zu untermauern, damit Investoren anzuziehen und schon ein paar Stunden später stellte man 15% als Leitzins in Aussicht. Und witzigerweise, was sonst normalerweise zu einer Beruhigung der Märkte führte, war in diesem Moment alles andere als wirksam, sondern die Spekulanten ließen sich davon überhaupt nicht beeindrucken. George Soros und seine Investorenkollegen haben diese Entwicklung überhaupt nicht ernst genommen und noch mehr Geld gegen das britische Pfund gesetzt, was dazu geführt hat, dass der britische Schatzkanzler Norman Lemont an dem 16. September 1992 um 19 Uhr britischer Ortszeit bekannt gegeben hat, dass Großbritannien den europäischen Wirtschaftsraum verlassen würde und die Zinsen wieder zurückkehren werden auf das ursprüngliche Niveau von 10%. Und das war der Super Gau fürs britische Pfund. Das Pfund fiel innerhalb von mehreren Wochen, also ich glaube fünf oder sechs Wochen gegenüber der deutschen Mark um 15% und sogar um 25% gegenüber dem US-Dollar. Und da George Soros natürlich auf die entsprechende Abwertung des britischen Pfunds gewettet hatte, kannst du dir ja jetzt vorstellen, wie mit wie viel Gewinn der Mann da rausgegangen ist, der hat Milliarden vereinnahmt durch genau diese spekulative Maßnahme. Ich hoffe, es war für dich okay, dass ich dir mal ein Bild gemalt habe, wie sich eigentlich so eine Spekulation aufbaut, wie sie auch mit der Macht eines George Soros im Markt tatsächlich die Entwicklung eines ganzen Landes, einer ganzen Währung beeinflussen kann. Was natürlich durchaus auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt, wenn ein Finanzinvestor so ein hohes Machtpotenzial hat. Aber du siehst an dieser Stelle, dass es eben auch unterschiedliche Strategien gibt, die natürlich George Soros am Ende des Tages in der Beliebtheitsskala der Investoren definitiv nicht auf den Platz 1 gesetzt haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Blick auf das Investorenverhalten von George Soros heute mal einen anderen Blick geben, wie ein weltweit extrem erfolgreicher Finanzinvestor seine Strategie für seinen Erfolg verwandt hat. Jetzt kann man sicherlich geteilter Meinung darüber sein, ob das eine verfolgenswerte Strategie ist, ob man diese selber fahren würde, ob es da gegebenenfalls irgendwelche moralischen Verwerfungen geben würde. Ich denke, da hat jeder natürlich seine eigene Toleranzschwelle, aber zumindest lernst du heute mal, dass es auch andere Wege gibt, um Milliardenvermögen anzuhäufen. Zum Schluss kann man natürlich sagen, George Soros hat nicht nur viele, viele Milliarden Gewinne über seine Investorenkarriere äh, erzielt, sondern er hat natürlich auch extrem viel Gutes getan. Er hat in den letzten Jahren, ich glaube, 18 Milliarden seiner 26 Milliarden Vermögen gespendet diese Spenden fließen verschiedenen wohltätigen Organisationen zu, die einen sagen natürlich, er mische sich auch mit dem Zweck seiner Spendenaktionen in die Belange von staatlichen ja, ich sage mal Themen ein, in die Souveränität von Staaten ein, weil er natürlich ein extremer Unterstützer von demokratischen Entwicklungen ist und er da ein hohes Gut drin sieht wenn demokratische Grundfeste in vielen Ländern verankert sind. Aber das ist jetzt keine Werbeveranstaltung ähm, für seine Art, wie er die Welt sieht, sondern ähm, soll natürlich auch mal demonstrieren, dass genauso wie Warren Buffett, wie äh, Bill Gates, auch ein George Soros, definitiv eine wohltätige Ader hat und ähm, sich dessen bewusst ist, dass man, wenn man so viel Geld im Leben verdient hat, auch durchaus was Gutes damit anstellen kann. Was mir so einen kleinen Schwenker gibt, so der Folge von Vorurteilen, die wir ja vor einigen Wochen mal hatten, ähm, wo man ja immer unterstellt, dass Menschen, die ein extrem hohes Vermögen haben, nun nicht unbedingt einen besonderen Charakter besitzen. Ähm, sowas zeigt sich in dieser Gestalt mal ein bisschen anders, dass Menschen auch oft was Gutes tun wollen mit den Vermögen, was sie in, in, im Laufe ihres Lebens erwirtschaftet haben. Ja, und eine Investorenfolge wäre natürlich nichts, wenn ich nicht auch noch einen Buchtipp für dich hätte und zu George Soros habe ich natürlich einen sensationellen Buchtipp für dich, ähm, die Alchemie der Finanzen, wie man die Gedanken des Marktes liest, also ein Wegweiser durch die Art und Weise, wie man sich aufstellen soll, woran man denken und worauf man achten muss wenn man die Märkte antizipieren möchte, wenn man das Verhalten eines Marktes bezogen auf menschliche Emotionen, auf menschliche Verhaltensmuster analysieren möchte und auf Basis dieser Erkenntnisse dann unternehmerische oder investive Entscheidungen trifft. Ein sehr spannendes Buch, wirklich sehr gut geschrieben und kann dir nur empfehlen, wenn du dich mit dieser Art von Finanzentwicklung beschäftigen willst, was meinem, meiner persönlichen Meinung nach ein extrem ja, ähm, schwieriges Feld ist ähm, und natürlich die, ja, wie ich mal so sagen, die Kenntnisse verschiedenster Systeme, verschiedenster Entwicklungen und verschiedenster Märkte voraussetzt, dann ist dieses Buch aber definitiv eine Empfehlung für dich. Ich werde es für dich in die Shownotes verlinken. Vielleicht hast du ja Lust, dich an der Stelle ein bisschen weiterzubilden. Und wie immer am Ende einer Folge hoffe ich, dass ich dir heute mit dem Blick auf George Soros mal einen Überblick geben konnte, wie man auch an Finanzen rangehen kann, wie man Investmententscheidungen treffen kann, wie man damit viel, viel Geld verdienen kann. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert. Ich hoffe, du hast was dazu dazugelernt und es hat so den Punkt getroffen, den du dir in meinem Podcast erwartest. Und wenn das so ist, dann weißt du, was jetzt kommt. Dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich über eine Rezension, die du mir da lässt. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast gerne auch auf meiner Fanpage in Facebook an Freunde weiterschickst, wenn du mich weiterempfiehlst, ähm, wenn du denkst, dass ich damit natürlich auch dem einen oder anderen in deinem Umfeld wertvolle Hinweise für dessen Investmentverhalten oder für dessen Weiterentwicklung und Weiterbildung geben kann. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend beziehungsweise noch eine tolle restliche Woche und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Mach's gut, bye bye.